0: Folgendes passiert in ca. 26 Minuten. Dabei war er ja nicht wählerisch. Er verzehrte auch Hunde, Katzen und andere Tiere, angeblich sogar lebendig. Ja, wir brauchen für die Folge wieder eine scheiß Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Wir und Elaine, dem musikalischen Zeitreise-Podcast mit meinem liebsten Mr. Talimann. Hallo,
1: Talimi-Banana. Ja, genau. Hallo, Markus. Sind wir sind ja schon
0: fast im Thema. Talimann, weißt du übrigens, was das ist,
1: ein Talimann? Ja,
0: aber er ist im Zuge der Recherche. Ich von... weiß nämlich auch, was das ist. Ja, äh, ich wusste es nicht. Sagen ja. äh, wir es gleich. Wir kommen noch zu dem Punkt, wo wir über den Talimann und seine Bananas reden. Nichts mit Taliban zu tun. Nein. Wie geht's dir denn? Wir hatten ja eine ziemlich lange Podcast-Pause.
1: Ja, zwei Monate oder über Mann, zwei Mann, Monate. Mann. Mir Diese geht's gut. Viele ich, kann, ich kann nicht klagen. Das freut mich. Du
0: siehst, ich habe ja hier ein äh, neues Interieur. Komplett neues Bett. Alles ist neu. Alles durch die ganzen Podcast-Einnahmen äh, finanziert. Ja, ja. Wir, wir, wir leben
1: jetzt auch hier in so einem ganz vornehmen <lacht> adolf Vorwerkstraße in Wuppertal,
0: wem es was sagt. Ja, ja. Ihr habt ja auch einen schönen Garten, ne? Andere nennen es einen botanischen Garten. Das ist euer Vorgarten.
1: Genau, ist abgeregelt. darf keiner rein. Und so. Ja,
0: ist ganz schön viel passiert. Hast du die äh, Krönung gesehen von King Charles? Nee, das hat mich überhaupt nicht mich interessiert. Ich auch nicht. Dann ja. ist das schon mal kein Thema für heute. <lacht> ja, genau. ja. Aber ich glaube, wir hatten schon mal das Thema, dass
1: Deutsche auch Monarchien mögen, weil sie keine haben. So äh, ja,
0: wir hatten ja mal. Das ist aber nicht so gut ausgegangen, sag ich mal. Ja, man sehnt sich so nach der Romantik der Monarchie. Ne? Oh. Ich weiß nicht, also wer Romantik will, der kann sich die sissi filme angucken, aber ich glaube, das reicht. Ich war mal in Österreich in einem Sissi-Museum über diese österreichische Kaiserin. Gibt es ein, ein ganzes Museum? Da wo, ja, okay.
1: <lacht> du, das Programm heute, können wir ja den Zuschauern, äh, Zuhörern jetzt schon mal sagen, ist ja sehr, sehr, sehr kompakt. Ne? Also heute liefern wir alles.
0: Auf allen <lacht> Bereichen. Ja, und hier kann sich keiner rausreden. Also hier ist für jeden was dabei kein Thema, das wir nicht anpacken würden. <lacht> Außer ein Thema, nämlich unsere Band. Da haben wir irgendwie gar kein Thema zu vorbereitet, die nee, Band Elaine. Wobei, vielleicht können wir ganz kurz erzählen, das ist aber auch schon ein Thema für mein liebstes Hobby. Bitte mal den, den Jingle abfahren. Elaine aufnehmen, Video -Dreh Design und Label, Copy. Das ist mein liebstes Hobby. Wir haben ja Anfang April Aufnahmen gemacht für Elaine. Ja, richtig. Ähm, da
1: war der Simon da, unser Geiger. Und Anna, die auf vielen Alben von uns schon Cello gespielt hat, kam auch gleich mit und da haben wir Cello-Aufnahmen gemacht für ja.
0: drei Singles, für drei neue Elaine-Singles. Genau. die werden dieses Jahr rauskommen. Das sind größtenteils, nicht alle, aber größtenteils, ach nee, wir verraten jetzt noch nichts. Wir, wir, wir sagen das, was das so ist, wenn es rauskommt. Genau, wir haben auf jeden Fall was für Elaine gemacht. So ist es, genau. Also das Warten ist gar nicht mal so lang wie beim letzten Album, dass jetzt wieder was Neues rauskommt. Kein Album, aber immerhin. Musik das mit den Singles
1: kennt ihr ja auch schon von uns. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht.
0: Es muss ja nicht immer ein Album sein. Ne? Ja, und wir haben ja nicht nur Elaine aufgenommen. Ich habe ja auch für mein Projekt Two Ways in Japanese ein bisschen was aufgenommen. Ein bisschen was ist gut. Das ist <lacht> eigentlich der Großteil. Und ich habe mich schon verflucht für die Entscheidung, dass ich da nicht nur elektronische Instrumente, sondern auch echte organische Instrumente haben möchte. Nicht, weil es schlecht klingt, im Gegenteil. Also so ein Aufwand. Ich hatte ja gedacht, ich mache das mal eben so im Vorbeigehen, so ja, ja. kurz mal so eine kleine Aufnahme in der Besenkammer oder so, aber vergiss es, du nimmst nicht mal eben so ein Cello auf und dann hast du mir glücklicherweise ausgeholfen mit deinem Studio. Ja, die ganze
1: Sache mit den Kopfhörern, Monitoring, oh. das, ist, das, ist, das kann man nicht mal so eben machen.
0: Alleine Notenständer. Ich
1: meine, die müssen sich ja auch gut hören und alles nur beim Einspielen und sich auch wohlfühlen irgendwie. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Na, ich bin froh, dass das alles geklappt hat und dass die jetzt erstmal wieder fertig sind mit den Aufnahmen.
1: In einem Abwasch wurde das sozusagen ja. gemacht. Ne? Meine Oma würde sagen, in einem Aufwasch. Also, sie hat immer Aufwasch gemacht. Kennst du das auch? Also, nicht den Abwasch, sondern den Auf Aufwaschen. Nee, das kenne ich auch nicht. Aufwasch, ja. ja. Das ist komisch, den kennt man nicht. So. Nee, ich habe mir noch nie gehört. Lokalkolorit. <lacht> oh, ich wollte dich was fragen. Entschuldigung, ich, ich muss ja, ja, jetzt mal ja, unterbrechen. Das, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, das geht Thema. Vor. Genau. Ähm, ein Ball teicheln, wo wir gerade beim Thema Lokalkolorit sind. Teicheln. teicheln. Kennst du das? Einen, einen Wir sprechen von einem Fußball oder so. Basketball. Teicheln. Ballteicheln. Kennst du das?
0: Nee. Ist das, wenn man, wenn der, ich rate jetzt, wenn du den Ball so schmeißt, dass er über die Wasseroberfläche titscht? Ist das ist, wenn, wenn
1: er so hoch springt. so so. Und den immer wieder einfach, einfach Springen nur bringt. Einfach titschen, ähm, titschen lassen. Das Wort ist, war mir bekannt, dann habe ich das mal gegoogelt und habe dann herausgefunden. Dann kam irgendwie so eine Antwort, so, so nee, nee kenne ich nicht, nee, kenne ich nicht. Und dann meinte einer, kommst du zufällig aus Hagen? Weil nur da gibt es das, das Wort. Also haben wir das nicht im Sportunterricht, auch mal das Teicheln. Nein. Ein Ballteicheln. Nein. Also es gibt es aber nur in Hagen scheinbar und Umgebung. So, das wollte ich nur gesagt haben. Ich dachte, du kennst nee, das also aus Sportunterricht. Nee, wenn du noch
0: mit so einer Story kommst, dann teichel ich dir aber sowas von ein. Ja.
1: Klingt wie titschen und streicheln, so ein bisschen, ne? Teicheln. Stimmt. Habe ich jetzt aber leider nichts Genaues vorbereitet für. Ja. Dafür war es zu spontan. Ansonsten, so.
0: wer, wer das Wort kennt, <lacht> möge sich bitte unter Podcast podcast.teicheln.elenemusik.de at at <lacht> oder com melden. Ist völlig egal. Wir können auch einfach eine Spotify-Frage dazu einstellen. Wer kennt Teicheln? Das bedeutet ja. Teich. Ja, ja oder nein. Sorry, wobei wo, wo habe ich dich unterbrochen? Apropos äh, Spotify-Frage. Äh, da gibt es jetzt diese Umfragefunktion und wir haben beim letzten Mal gar nicht darauf hingewiesen, bei unserem letzten Podcast. Äh, wir haben da auch schon mal so eine Frage eingestellt. Ähm, das kann man nämlich machen. Und wer von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Spotify nutzt, der kann dann dort die Fragen beantworten. Ja, das ist vielleicht ganz Funktion. lustig, wenn wir gerne. nicht eine E-Mail schreiben will oder eine Direct Message, der kann dann einfach nur mit einem Klick uns antworten auf unsere Fragen. Ich war letztens beim Konzert mal wieder seit langen Zeiten.
1: Ich fange jetzt wieder richtig an, ja. nach meiner ewig langen Corona-Pause ja. zu Konzerten zu gehen. Und zwar war das das Hymns of Eternal Decay-Fest in Wermelskirchen. Wermelskirchen zwischen Remscheid und Köln ja. irgendwie, oh. so, kennst du? Da gibt es so einen Death Metal-Schuppen und da haben halt die ganzen NRW Death Metal-Bands gespielt, wo wir letztens auch auf dem Sampler waren mit Obsession noch. Mhm. Deiner ähm, Death Metal-Band. Genau. Die Ab, haben da gespielt. Aber ihr habt und, nicht gespielt. Nein, wir haben nicht gespielt. Thomas konnte aus Schweden nicht anders. Nein, <lacht> ja, okay, ich hatte stimmt, keinen Bock. Stimmt, ne? ja. <lacht> Jedenfalls war ich da, um meine Kumpels von Depression zu sehen. Die haben natürlich auch wieder richtig abgeräumt mit ihrem Groovy-Desk-Grind. Das ist einfach super geeignet für live. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Aber wenn die mal irgendwo spielen, dann geht er da mal hin. Also die, die waren wirklich sehr gut, haben abgeräumt. Und danach kam meine Jugendhelden von Dark Millennium. Ah. Das war ja eine, da habe ich auch schon mal drüber erzählt, dass ähm, die nachort gespielt haben, aber wir, wir da ganz frisch waren und auch nichts davon wussten. Und unser äh, Schulfreund war aber da ja. mit seinem Kollegen und der Kollege hat ein Demo geklaut. Oh, was? Einer <lacht> Demoband eine Demokassette Demo geklaut. Ach, aber dadurch habe ich die kennengelernt damals. Die haben wir uns natürlich
0: kopiert. Und es wird ja immer schlimmer. Einer demo ein demo Clown und das dann noch Raubkopieren. Oh, Aber dadurch habe ich natürlich auch CDs von
1: denen gekauft. Okay, stimmt. Und jetzt, wo vor fünf, sechs Jahren das Demo dann auch auf CD erstmals re-released wurde, habe ah. ich mir das natürlich auch gekauft. Also es ist schon böse, es ist schon schlimm, äh, was, der, was der
0: Kollege da damals getan hat. Aber wo haben die denn gespielt, den Nachhort? Also, man muss dazu sagen, Nachhort ist so unser. Im, Jutz. Im Jugendzentrum. Unsere gemeinsame Heimat in Im, Märkischen in, im Märkischen Kreis. Im Märkischen So ein paar Tausend Seelendorf. Also ist wirklich nicht groß. Und wenn da eine Band hinkommt, die heute wirklich ein Renommee hat ne, und sehr bekannt ist, das ist schon was Besonderes. Und die dann zu verpassen, das ist schon besonders schade. Also, die haben damals zwei
1: Demos und zwei Alben rausgebracht. Dann. Hatten sie eine lange Pause gehabt, sehr, sehr lange Pause. Und ich glaube, 2014 oder 2016, da kamen sie dann wieder und haben seitdem, glaube ich, drei Alben wieder veröffentlicht. Und sie wurden gebeten, weil Mark von Depression war auch Veranstalter, Mitveranstalter, doch ein Oldschool-Set ja. äh, zu spielen mhm. mit Sachen vom Demo und ersten Album. Da meinten sie aber, ja, also wir machen 50-50, <lacht> okay. ähm, weil nur. Das finde ich gut. Ja, schön Und die Setlist war ganz toll, ja. muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Das Lied Beyond the Dragon's Eye ist mir dann noch tagelang danach im Ohr gewesen, wo Gitarrist Hilton Tyson auch ein paar Clean-Gesangstellen äh, hat. Das oh. würde ich ganz gerne mit in die Playlist nehmen. Also das hat mich sehr erfreut. Ja. Äh, Thor war auch da, ein gemeinsamer Freund von uns. Der war auch sehr, sehr begeistert, auch von dem neuen Drummer, den die hatten übrigens. Mhm. Jünger als die anderen, äh, als die alten Mitglieder, und der hat ganz schön Arsch getreten. Also der hat die Band <lacht> richtig nach vorne getrieben, das hat man so gemerkt. Fand ich, fand ich echt klasse.
0: Also, das war mein Konzertausflug, oh, den schön. ich so hatte. Ich habe letztes Mal ja über Sting gesprochen und über sein Album Ten Summoners Tales. Das habe ich mir dann auch komplett angehört. Und? Ja, sehr, 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 sehr stark. Ich habe auch nochmal auf den Drummer geachtet, nachdem du mir das empfohlen hast. Und der ist ja so unauffällig, aber gut. Das ja. ist der Hammer. Das, das ist, ja das ist Hammer. die
1: Stärke. Das ist absolutes Können, aber so gespielt, dass er sich nie in den Vordergrund spielt. Er heißt ja immer ja Tommy. Äh, Vinny Collar-Jutta. Ähm, Vinny collar genau. Genau, er spielt sich halt nicht in den Vordergrund. ist unheimlich songdienlich, aber man erkennt trotzdem, der kann richtig ja. was. Also, das ist sehr akzentuiert. Also ja, schon toll. Wahnsinnig gut, ja.
0: Naja, und äh, It's Probably Me war ja Soundtrack zu einem Lethal-Weapon-Film und ich habe gesehen, dass es die vier Teile gibt auf Amazon Prime. Ich habe mir die alle mal angeschaut, weil ich kannte die gar nicht. Die sind ja uralt. Ähm, die Lethal-Weapon-Filme. Wahnsinnig. Hattest du die schon mal gesehen, vorher?
1: Teil, ja, zum Teil.
0: Ja. So typischer 80er-Action-Schinken irgendwie <lacht> mit markigen Männersprüchen und so. Ja, kann man sich mal rein, reinziehen, damit man das auch Mal gesehen hat. Das habe ich also dann gemacht, äh, auch in Vorbereitung auf den fünften Teil, der kommt nächstes Jahr raus. Mel Gibson hat bei dem Teil dann Regie geführt, weil der Regisseur der ersten vier Teile verstorben ist und Mel Gibson wollte es dann nochmal versuchen. Ja, mal gespannt. Ich, ich glaube, ähm, Danny Glover ist doch auch schon 70, 80, 80 bestimmt schon. Ich <lacht> ja, keine Ahnung. So. Die Alten müssen es richten. Wahnsinnig alt. Ja, ja,
1: genau. Ja, die Alten werden es richten. Das war auch ein Hobby von mir. Ich habe die dritte Staffel Picard jetzt zu Ende gesehen oh, ja. und es hat mich absolut emotional geplättet, ja. muss ich sagen. Ich war so glücklich damit. Die ersten zwei habe ich auch gerne gesehen, aber die waren ehrlich gesagt ein bisschen, naja, die Geschichten waren so ein bisschen haarsträubend und man hat es eben nicht so verstanden. Jetzt bei der dritten haben die wirklich Fanservice betrieben. Oh. Aber nicht in einer Art, dass es nur Fanservice ist, sondern die Story war auch gut und die gesamte alte Crew war wieder an Bord. Ja, ja. Alle, die wir kennen äh, von
0: Next Generation. Ich, ich habe ein Meme dazu gesehen. Mit Star Wars? Ja, genau. Ja. What Star Wars Fans wanted. <lacht> ja, genau. What Star Trek Fans got. Ja. Also. Und
1: das war wirklich alles. Alles, was man sich wünschen konnte. Es hatte alle Emotionen. Ich, ich, ich konnte nicht mehr. Also bei den letzten Och, zwei Folgen, ich konnte nicht mehr. Ich saß, saß vom Fernseher, ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen <lacht> Oder sonst was, ob ich es so unterbrechen muss, tatsächlich, okay. um, mich, um mich zu fangen. Ja, ja. Es war alles. Es war einfach alles. Die Musik war auch ganz toll eingesetzt, sehr emotional, dann mhm. immer mal wieder dieses Thema eingearbeitet. Also ein richtig schöner Orchesterscore, ja. mal wieder. Mhm. Also nicht so effekthaft, sondern einfach mit Melodien und sowas, ja. wie, wie, wie äh, es auch früher war. Und als ich dann wirklich damit fertig war, dachte ich so, ey. What a time to be alive. Also, dass yeah. ich das noch erleben darf, das war mein, mein Gedanke. Und die letzte Folge, da konnte ich schon nicht mehr, wo ich nur den Titel gelesen habe, der hieß nämlich The Last Generation. Oh. Ist das nicht genial? Da dachte ich schon, oh Gott, was passiert da? Ich spoilere jetzt nicht die Handlung, aber es waren alle dabei und was für dich vielleicht auch noch ganz interessant ist mit den ähm, Synchronstimmen, mhm. da habe ich dann teilweise gedacht, so Moment mal, Warum hat den Worf jetzt so eine äh, andere Stimme? Mhm. Der Sprecher ist gestorben. Ah. Das das war der Grund. Bei Jonathan Frakes war es nicht mehr Detlef Bierstedt? Nicht mehr Detlef Bierstedt, weil der keinen Bock mehr hat. Der macht nur noch Hörbücher. Okay. Der hat keinen Bock mehr auf Synchro, habe ja. ich, hab ich gelesen. Den hat äh, Tom Vogt gesprochen. Mhm. War auch gut, also äh, kann man nichts sagen. Martina Sirtis, also alias Diana Troy, wurde gesprochen von Eva Krüll. Die hat sie auch in den Next Generation Filmen und in der Serie Folge 1 bis 83 gesprochen. Dann kam eine andere Sprecherin, aber sie hat ihn jetzt wieder übernommen. Mhm. Und Brent Spiner ist immer noch Michael Pan, mhm. was er immer war in allen Filmen, in der ja. kompletten alten Serie. Patrick Stewart, Ernst Meinke, der ja auch dem es eigentlich auch nicht mehr sehr gut geht. Aha. Ich habe da übrigens eine spannendes das wäre noch ein äh, extra Thema für einen anderen <lacht> Podcast, ähm, ein YouTube-Interview mit ihm gelesen. Er hatte ja eine schwere Krankheit gehabt und hat auch so, so Probleme tatsächlich mit dem Sprechen. Okay. Und er hat auch so sein Selbstbewusstsein verloren, weil er wurde dann angeheuert für Sachen, die hat er gemacht. Und dann hat er das im Fernsehen gesehen und dann hat das komplett jemand anders gemacht. Oh. Und dann haben die ihn angefragt für Picard, damals schon für die erste Staffel. Ja. Und er meinte so, du, ich weiß nicht, es, es klappt nicht mehr so gut. Und dann, Ernstel du klingst doch gut am Telefon. Weißt du? Ernstl? Äh, genau, so <lacht> am Telefon klingst du, lass uns das doch mal versuchen. Und dann haben sie ihn auch tatsächlich genommen. Und er klingt mittlerweile sehr ähnlich zu Patrick Stewart, der auch sehr alt und Aha. gebrechlich äh, klingt. Das ist doch super. Also es passte eigentlich ganz gut. Er kann so schnelle Sachen nicht mehr so gut. Ja. Aber da waren jetzt auch nicht so viele drin äh, im, im Original einfach. Äh, Lever Burton, alias Jordi LaForge, der ja. hat immer noch Charles Rettinghaus. Hm, den kennt man ja auch. Kennt's auch? auch? Ja, ja, genau. Und Seven of Nine hatte auch noch ihre alte Stimme. Es, es war toll. Ich, ja. ich, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn man vielleicht die ersten beiden Staffeln nicht so mochte. Die dritte Staffel ist alles. Die Kann man auch mit der dritten einsteigen, wenn man ja. die ersten zwei? Ja, geht auch. Kann man auch. Es werden sich zwar so ein paar Fragen stellen, äh, wieso, weshalb, aber man muss eigentlich auch viel wissen, was Deep Space Nine und Voyager angeht, weil viele Themen werden da noch aufgegriffen, die, die in, den, in den kompletten Serien mal vorkamen. So also wie das Dominion äh, und so weiter, Wechselbelger, Dominionkrieg und so weiter. Also, das ist Fanservice auf der einen Seite, aber ist einfach eine tolle Story gewesen. Aha. Und der Soundtrack auch toll. Da kann man die Stars, die Endcredits vielleicht mal aufnehmen in die Liste. Da gibt es einen über zweistündigen Soundtrack für die dritte Staffel tatsächlich auch, den man sich auch mal ganz gut so neben, nebenbei anhören kann. Oh, ich kann es wirklich nur, ich war selten so
0: begeistert und auch vor allem emotional. Es ja, kommt ja auch schon rüber, also dass, <lacht> du, dass du da ein absoluter Fanboy von -Fan bist. Toll. <lacht> Ja. Jetzt hast du von einer Liste gesprochen. Was ist denn das für eine Liste, von der du immer sprichst? Ach so, die Liste. Die, der Erklärwerb will natürlich
1: das ganz genau wissen. Das ist unsere begleitende Playlist zum Podcast. Wir und Elaine heißt die auch, die Playlist zum Podcast. Und gibt es auf Spotify und dieser. Und in den Show Notes gibt es auch den Link dazu. Gibt ja vielleicht auch Leute, die neu bei uns hier einsteigen, ne? Kann ich auch sagen. ja auch sein.
0: Ja. Ja, wir haben doch überraschend viele Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Offenbar, die letzte Zeit, sagen die Statistiken. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen. Ich habe mal ganz kurz so in die früheren Folgen reingehört. Fangt so ab Folge 25 an, Was reicht. Wirklich? Das ist, ja, das war nicht so. Ach, ja. Ich dachte, Komm, wir sind auf dem gleichen hohen Niveau wow. geblieben. Ja, auf dem gleichen hohen, ja. Genau. <lacht> Ähm, ja, ich hatte auch einen sehr emotionalen Moment, so emotionalen Medienmoment. Ich habe mir nämlich den neuen Kinofilm von Darren Aronofsky angeschaut mit dem Titel »The Whale«. Ja. Der hat ja auch schon zwei Oscars gewonnen vorher. Genau. Der ist letztes Jahr auch schon rausgekommen in den USA, hier in Deutschland, erst jetzt Ende April. Komisch eigentlich, habe ich nicht so ganz verstanden. Brandon Fraser, ne? Ja. Fraser. Der war eigentlich abgeschrieben, der Schauspieler. Eigentlich hatte den keiner mehr auf dem Schirm als. Für die Mumie kennt man den noch. Ne? Ja, genau. Als äh, äh, Sunnyboy Adventurer. Den
1: tollen Film mit Liz Hurley. Ich weiß, was Teuflisch. Ich Fand ich toll in
0: dem Film. Ja, es ist sehr amüsant und kurzweilig. The Whale ist weder amüsant, aber auch sehr kurzweilig, aber auf eine andere Weise. Es geht um so einen 300-Kilo-Mann, der quasi in seiner Wohnung alleine lebt und dort Dozent ist für Literatur und er unterrichtet Jugendliche, zeigt sich denen aber dann nicht per Webcam, sondern hat das dann alles dunkel, weil er sich dann auch ein bisschen schämt und hat recht wenige soziale Kontakte. Eigentlich hat er nur eine eine wirkliche Freundin, die ihn dann so ein bisschen pflegt und achtet so ein bisschen auf ihn, aber sieht nicht gut aus um seine Gesundheit. Also er ist wirklich ernsthaft krank, hat mhm. auch eine Herzinsuffizienz und kriegt aber auch seine Essstörung nicht in den Griff. Das heißt, ähm, mhm. immer wenn es ihm zu stressig wird, dann isst er auch die ungesunden Sachen. Und das Interessante dabei ist, immer wenn diese, diese, diese Fettsucht oder wie auch immer man das nennt, dann zupackt... Dann diese Fressanfälle. Dann, ja, ja, dann wird der, der Soundtrack so richtig böse und richtig düster mhm. und baut dann so eine Bedrohlichkeit auf. Das ist schon äh, ziemlich eindrucksvoll.
1: Sowas kommt ja auch immer von irgendwo her. Ne? Was war denn das in dem Film? Also was ist der Grund... Dass er so viel ist.
0: Das wird natürlich in dem Film aufgearbeitet. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu spoilern, weil das wirklich ein Teil des Films ist. Er hat ja ist, aber auch einiges das, schon gesehen. So ja, das, dass sich das so entwickelt. Er hat halt eine Tochter, die er, als sie acht war, verlassen hat, weil er festgestellt hat, dass er sich in einen Mann verliebt hat, in einen Schüler von ihm selbst. Mit dem hat er dann ein neues Leben angefangen und hat dafür seine Familie verlassen. Das wirft ihm seine Tochter vor. Und sie tritt jetzt wieder in sein Leben ein. Also, sie kommt dann in seine Wohnung und er versucht eine Beziehung aufzubauen. Sie ist aber sehr toxisch in allem, was sie macht. Sie will eigentlich immer nur irgendwas haben von ihm und beleidigt ihn am laufenden Band. Das ist ihm aber egal, er schaltet das aus und idealisiert sie total. Mhm. Und diese Schuld und auch, dass sein Partner, mit dem er sehr glücklich war, sich das Leben genommen hat, das hat ihn dann irgendwann so fertig gemacht. Der hat dann ja, die Kontrolle verloren über das, was er, was er macht in seinem Leben. Und ja, dieses Essen ist irgendwie so seine einzige ähm, Zuflucht dann geworden. Ja. Das ist wirklich, ah, das geht richtig tief. Also der ganze Film geht richtig, richtig tief. Und was ganz besonders überraschend für mich war, war, dass dieser Film in einem Format von 4 zu 3 gedreht wurde. Mhm. Also, so wie früher auf den Fernsehern, man das auf gesehen hat. Ja. Genau, heute ist das ja alles in. Ähm, Entweder 16 zu 9 oder halt im Kino oft auch noch, noch, breiter. noch breiter. Genau, so IMAX ist ja, glaube ich, noch mehr. Ach, das gab es ja früher breite. auch schon
1: bei den Western und so, dieses extrem breite ah, ja. Okay. ja. Ähm, das hat auch irgendwie eine Nummer. Äh, PK war auch ganz, ganz breit, habe ich nachher festgestellt. Oh, okay. Auch schmaler ja. als 16 zu Und der mit. war
0: super, super schmal, halt, <lacht> 4 zu 3.
1: Also fast, fast rechteckig ist das. Genau. ja Genau.
0: Und das wirkt dann, also wenn du diesen großen Menschen da in seiner vollen Breite siehst auf dem Bildschirm, dann füllt der aber auch das Bild mhm. aus. und im engen Bild. Sozusagen. Die Wohnung ist eng, alles ist eng. So sein Leben, sein, sein Kopf fühlt sich eng an, so seine Gedanken. Alles engt ihn ein. Und das kommt in dem Bild auch nochmal rüber.
1: Waren denn nur manche Szenen dann in 4 zu
0: 3 oder der, der ganze Komplett. Film? Ich okay. hatte ja gehofft, dass irgendwie nochmal so der Moment kommt, wo das so aufgeht. vielleicht ja. Wo ein bisschen Hoffnung da ist. Und das Macht man glaube ich nicht gerne, dass man sowas kombiniert.
1: Das ist glaube ich technisch wahrscheinlich irgendwie problematisch oder so. Also es blieb bedrückend. Das okay, ja, ja, <lacht> es war ja, die ganze Zeit so. Und also verdienter Oscar-Gewinner. Total, total verdient.
0: Die Maske hat auch einen Oscar bekommen. Also Er als ja. Schauspieler. Für die Maske gab es einen Oscar. Der hat halt einen Fettsuit sagt man dazu glaube ich. Ja hat er an und der ist wirklich sehr authentisch. Ne? Also super Maske, super Schauspieler, ähm, super Drehbuch, super Regie, alles toll. Darren Aronofsky kennt man auch von The Wrestler oder Black Swan, Requiem for a Dream hat er auch gemacht, der Regisseur und Mother, da habe ich ja neulich noch von geschwärmt von dem Film. Du kannst dir jeden Film angucken von dem. Mhm. Also die berühren dich alle irgendwie. Das ist schon ganz toll. Ich würde auch gerne ein Stück mitnehmen von The Whale, nämlich Safe Return von Rob Simonson. Das ist der Komponist. Das ist ein typischer Orchester-Soundtrack. Sehr gefühlvoll, sehr emotional und da kriegt man so einen Eindruck davon, wie der Film instrumentiert ist.
1: Geht auch auf die vorhin angesprochene Liste. Ja, aber sowas von sollten Sie vielleicht umbenennen, in die Liste.
0: Die Liste. Die Design und Label, Copy. Quadcopter binge das ist mein letztes Hobby.
1: Ja, list. zum Thema Übergewicht habe ich auch noch was gefunden. Und zwar bin ich darüber gestolpert, über einen Menschen, der Tarare hieß oder genannt wurde. Mhm. Er gilt als eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der Medizingeschichte. Tarare. Genau. Aha. Und ich würde dich jetzt mal bitten, den Wikipedia-Artikel davon vorzulesen, weil ich fand ihn so unglaublich bizarr, dass ich mich gefragt habe, ist das, ist das Fakt oder Fiktion? Wikipedia, Fakt
0: oder Fiktion? Okay. Ja gut, dann, dann schaue ich mal rein. Ich habe übrigens gelernt, dass Übergewicht auch diskriminierend ist. Man sagt, um niemanden zu verletzen, mehrgewichtig.
1: Mhm. Wieder was gelernt. Wieder was
0: gelernt. Hm? Tarare. T-A-Doppel-R-A-R-E Das ist eine Gemeinde in Frankreich. Ach, ich habe T-A-Doppel-R. Jetzt hm. mhm. hätte ich fast was über eine französische Gemeinde vorgelesen. <lacht> Tarare, um 1772 bei Lyon geboren und um 1798, also mit 26 Jahren, in Versailles verstorben, war ein Mann aus Frankreich, der durch seine ungewöhnlichen Essfähigkeiten bekannt wurde. Essfähigkeiten, finde ich schon mal sehr interessant, ja. das Wort. Soll ich den kompletten Wikipedia-Artikel? Bitte. Okay. Sponsert bei Wikipedia. Die frühen Jahre von Tarare. Tarare fiel schon als Kind durch seinen übermäßigen Appetit auf. Er verließ sein Elternhaus, das ihn nicht mehr ernähren konnte als Jugendlicher und kam 1788 nach Paris. Unterwegs ernährte er sich durch Bettelei und Diebstahl. In der Metropole machte er seine besondere Veranlagung, im Alter von 17 Jahren konnte er schon ein Rinderviertel im Laufe von 24 Stunden verzehren, zu seinem Beruf und trat als Esskünstler auf.
1: Ein Rinderviertel? Äh, also was wiegt ist, so ein Rind? 1000 Kilo? Das ist Kilo? nicht wenig, ne? Also 300 Kilo in 24, 24. Stunden? Das ist, wirkt oh. ein bisschen viel,
0: ne? Ja, es wirkt naja. nicht so gesund jedenfalls. Zum Vergnügen der Zuschauer verschlang er körbeweise Äpfel, Körbeweise. aber auch deutlich weniger genießbare Dinge. Ein akuter Kolikanfall brachte ihn einmal ins Hotel Dieu, wo er kuriert wurde und zum Dank gleich die Uhr des behandelnden Arztes Monsieur Giraud verzehren wollte. Danke, dass Sie mich geheilt haben. Darf ich Ihre Uhr verzehren? Er hat halt Hunger, ne? Ja, mein Gott. Dieser rettete sein Eigentum durch die Androhung, dann von seinem Schwert Gebrauch zu machen.
1: Bisher ist es... Sehr bizarr. Oder?
0: In der Zeit der Französischen Revolution schloss Tarare sich dem Mob an und fand dabei genug zu essen. Beim Ausbruch des Ersten Koalitionskrieges trat er in die Armee ein. Zunächst erhielt er noch von einigen Kameraden dessen Essensrationen, doch dies hielt nicht lange an und schließlich wurde Tarare halb verhungert in Soultz ins Hospital eingeliefert. Dort traf er wieder auf den Arzt Courville, der ihn schon im Hotel Dieu kennengelernt hatte. Courville und der leitende Arzt, Professor Percy oder wahrscheinlich Percy machten Tarare nun zu ihrem Forschungsobjekt. Obwohl er jeweils vier Essensportionen erhielt, war Tarare stets auf der Suche nach weiteren essbaren Dingen. Dabei war er nicht wählerisch. Er verzehrte auch Hunde, Katzen und andere Tiere, angeblich sogar lebendig. Hey, ja. Wir brauchen für die Folge wieder eine scheiß Triggerwarnung. ey. Als man ihm einmal das für etliche deutsche Arbeiter zubereitete Mahl überließ, aß er die für 15 Männer vorbereiteten Portionen mühelos auf. Uiuiui. So, und jetzt, was könnte dem gelangweilten Autor einfallen? Creative Writing. Ich sehe hier nur die Überschrift, als als nächstes kommt. <lacht> Tarare als Spion. klingt wie Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann. so ja. ungefähr. Es, als wird Spion. es wird besser. Courville kam angesichts Tarares Essfähigkeiten auf die Idee, ihn für militärische Zwecke einzusetzen. Er ließ ihn ein Kästchen, in dem Dokumente aufbewahrt werden konnten, verschlingen. Nachdem Tarare dieses Kästchen unversehrt wieder ausgeschieden hatte, machte Courville den General Alexandre de Beauharnais den Vorschlag, seinen Schützling zum Transport wichtiger Papiere zu verwenden. Tarare durfte seine Künste im Hauptquartier der französischen Truppen am Rhein vorführen und beeindruckte diese nicht nur durch den Verzehr des Kästchens, sondern auch durch das Verschlingen einer großen Portion roher Rinderleber und Lunge. Daraufhin wurde er tatsächlich als Spion in Dienst genommen. Seine erste Mission war der Transport eines geheimen Dokuments zu einem französischen Kolonel, der in der Nähe von Neustadt gefangen gehalten wurde. Allerdings traute Beauharnais offenbar den geistigen Fähigkeiten des neu angeworbenen Spions deutlich weniger als den körperlichen und packte nur eine recht banale Botschaft in das Kästchen. Der Gefangene sollte alle Truppenbewegungen der Preußen notieren und durch Tarare an die französische Heeresleitung überstellen lassen. Tarare, der kein Wort Deutsch sprach, wurde jedoch in der Nähe von Landau von einer preußischen Patrouille aufgegriffen. In der Meinung, hochwertige Dokumente in seinem Leib zu tragen, verweigerte Tarare zunächst, auch als er von General Zögli verhört wurde, jede Auskunft. Nach einem Tag Gefangenschaft bei den Preußen und der wiederholten Anwendung von Gewalt wurde er aber mürbe und informierte die Feinde über seine Funktion beim französischen Heer, woraufhin er in einer Latrine angekettet wurde, bis das Kästchen zum Vorschein kam. Aus Enttäuschung über den unspektakulären Inhalt wollten die Preußen tarare zunächst exekutieren. Doch Zögli, der sich über den Vorfall gleichzeitig köstlich amüsierte, schenkte ihm schließlich das Leben. Er wurde jedoch heftig verprügelt, ehe man ihn in der Nähe der französischen Linien freiließ und war damit von der Vorstellung, eine Karriere als Spion zu machen, kuriert. Außerdem verspürte er jetzt den dringenden Wunsch, von seinem außergewöhnlichen Appetit geheilt zu werden. Percy versuchte es zunächst mit einer Opiumkuh, dann mit saurem Wein und Tabakpillen und schließlich mit levantinischen, weichgekochten Eiern. Doch nichts schlug an. Tarare, der nun wieder im Hospital lebte, sammelte Abfälle auf und aß sie, trank das Blut von Patienten, die zur Ader gelassen worden waren, und vergriff sich mehrfach an den Verstorbenen in der Leichenhalle. Oh
1: Gott, oh Gott. Äh, hat der Leichen ja, gegessen? Ja, er
0: vergriff sich an ihn. Also, er hat einfach die gegessen. <lacht> Gleich kommt auch noch was Gutes. Guten, guten Appetit. Percy hielt ihn gegen den Widerstand anderer Ärzte, die Tarare in einer Heilanstalt einliefern wollten, in seinem Hospital, bis eines Tages ein 14 Monate altes Kind aus seinem Bett verschwand und nicht wieder auftauchte. Nun wurde Tarare auf die Straße gesetzt. Da wird jetzt auch was nicht ausgesprochen, <lacht> ne? Also das <lacht> Kind hm. ja. Da ist das leere Bett. Da steht Tarare mit einem dicken Bauch. Was, wo, was ist hier passiert? Ei, äh, bis, Bisher, was würdest du so dazu sagen? Also das klingt für mich alles nach einem Roman von Patrick Süßkind. Irgendwie das Parfüm Teil 2 oder so. Ja. Das Ende. 1798, vier Jahre nachdem Tarare Persis Hospital verlassen hatte, informierte Monsieur Tessier, der Chefarzt des Hospitals von Versailles, Percy darüber, dass Tarare sich nun in seiner Obhut befand. Tarare, der immer schon schmächtig und blass ausgesehen hatte, bitte? Den Satz verstehe ich nicht. Tarare, der immer schon schmächtig und blass ausgesehen hatte, ungewöhnlich ja, stark zu schwitzen pflegte und einen üblen Geruch verbreitete, litt nun an Tuberkulose im Endstadium. Aber wie kann denn jemand. Er
1: hatte eine Stoffwechselstörung.
0: Ja, aber das heißt, er war gar nicht dick? Gleich kommt noch was zu dem Thema. Das heißt, er hat einfach nur Hunger gehabt, aber hat es nicht, ähm, nicht verstoffwechselt? Das ist ja interessant. Okay. Also, er, er litt nun an Tuberkulose im Endstadium. Der Patient selbst, der Percy um eine Konsultation bat, führte seinen elenden Zustand auf den Verzehr einer goldenen oder silbernen Gabel zurück, die er zwei Jahre zuvor gestohlen und verschluckt hatte, und fragte, ob es kein Mittel gäbe, diese Gabel aus seinem Leib zu entfernen. Wenig später setzte ein heftiger Durchfall ein, an dem der entkräftete Mann bald starb. Weil die Verwesung ungewöhnlich rasch und heftig einsetzte, wollten die Ärzte zunächst auf eine Obduktion verzichten, doch Tessier nahm schließlich die Autopsie vor. Er fand keine Gabel im Leichnam Tarares, sondern nur große Mengen, Eiter. Außerdem waren viele Organe stark vergrößert bzw. erweitert. Ferner hatte Tarare wahre Hamsterbacken und eine stark gedehnte Bauchdecke. Er konnte sich, wenn er gerade nicht voll gegessen war, zu Lebzeiten seine Bauchhaut um die Hüfte wickeln. Das heißt, er war
1: dünner, hat so viel gegessen, dass sich das so weit ausgedehnt Boah. hat. Und wenn das Essen dann
0: weg war, wieder weg war, dann war, war, war die Haut halt über. Ob Tarare... Also Sonstiges, ne? Trivia, kann man das Trivia nennen? Ob Tarare der eigentliche Name dieses ungewöhnlichen Mannes oder ein Spitzname war, ist nicht bekannt. Ja, das
1: interessiert, ob das jetzt nicht der echte Name, nicht diese ganzen bizarren Fakten, ne?
0: Ja. Jan Bondesson oder Bondesson, keine Ahnung, der ständig zwischen den Schreibungen Tarare und Tarare schwankt, hält es für möglich, dass das lautmalerische Bonbon Tatare. Mit dem im 18. Jahrhundert das Geräusch von gewaltigen Explosionen umschrieben wurde, auf Tarares Flatulenzen angewandt wurde und zu diesem Namen führte. Tatsächlich wird der Name im Dictionnaire des Sciences Médicales Tarare geschrieben, also ohne Doppel-R, und diese Eigenheit seines Körpers erwähnt. Hm. Das war die Geschichte von Tarare. Boah, habe ich noch nie was von gehört, aber weckt irgendwie Erinnerungen an den Film, von dem ich gerade erzählt habe, so ein bisschen. Also auch eine sehr starke Essstörung, aber. Völlig grenzenlos, ne? Und ja. Ich hatte noch irgendwas gelesen,
1: dass das halt eine Stoffwechselkrankheit, eine seltene war. Man weiß es nicht. Also, uh. es gibt auf jeden Fall drei, drei Quellen da unten ja, zur ja. medizinischen,
0: alten medizinischen. Also, das Büchern. ist nicht erfunden, ne? Also, das scheint schon so gewesen zu sein. Zumindest in den Grundzügen. Ja. ja da hast du ja wieder was mitgebracht hier. Meine <lacht> Güte. Äh. Ja, wie, wie kommt man da jetzt raus aus der Nummer? <lacht> Mit irgendeinem Trenner. Ich, äh, pass auf, ich, ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Überleitung. Bist du Team Ed Sheeran oder Team Marvin Gaye? <lacht> ich war Team Ed Sheeran. Ja, dann.
1: Weshalb? Begründe mal. Ja, es gab ja jetzt so einen Plagiatsvorwurf, wie ich mitbekommen habe und Ed Sheeran musste vor Gericht, weil er ja. angeblich einen Teil aus einem Marvin Gay song
0: geklaut hat. Der Marvin Gay song ist der, der bei King of Queens gespielt wurde, in dem Apfelhotel. Du, 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 du. Kennst du den? Ach so, ja. Yeah, wo, yeah. wo Deacon und seine Frau <lacht> äh, immer, immer Beischlaf zu haben zu dem Lied. Und das yeah. läuft die ganze Nacht, dieses, dieses Scheißlied. Das ist das Lied von, von Marvin Gaye. Äh, und äh, das von Ed Sheeran hat halt ziemlich... Die gleiche Akkordfolge, nur auf einer anderen Tonhöhe. Das ist schon sehr ähnlich, ich auch die, die Art, wie der Rhythmus wie gespielt wird. So, so ein
1: schwieriges ist. Thema. Und ich war ganz froh, dass Ed Sheeran ja nicht verurteilt wurde. Denn manchmal sind Sachen einfach nicht geklaut, sondern sind sich einfach nur verdammt ähnlich, ne?
0: Wir können gleich mal zusammen reinhören und vielleicht machen wir einfach mal beide Songs auf unsere Playlist, damit man sich mal einen Eindruck davon machen kann. Ja. Der Song von Ed Sheeran ist Thinking Out Loud. Ich glaube, der braucht unsere Playlist nicht, um Plays zu bekommen, Ed Sheeran. Der hat, <lacht> glaube ich, ziemlich viele. Ja. Let's Get It On, Den machen wir auch mit drauf, von Marvin Gaye. Die sind schon, wenn man darauf achtet, das Gitarrenriff ist schon sehr, sehr nah dran. Aber ansonsten sagt halt Ed Sheeran oder hat das in, in dem Gerichtsprozess gesagt, dass er halt diesen Motown-Sound ganz gerne haben wollte für seinen Song und sich deshalb mhm. ja nicht an dem Lied orientiert hat. Das hat er wohl bewusst nicht gehört, um sich nicht beeinflussen zu lassen, hat er erzählt. Gut, kann man viel erzählen. Aber er hat dann vor Gericht wohl mit seiner Gitarre gezeigt, wie er Lieder schreibt, wie ja. er Lieder schreibt und wie dies so klingt und dass es auch mal nah an was anderem sein kann und dass die Akkorde halt immer schon mal irgendwo vorgekommen sind. Ja, ja. Und Deswegen hat er dann letztendlich die Jury damit überzeugen können, dass er diese, wie viel waren es, 100 Millionen Dollar, glaube ich? Ja, ich glaube, genau. Die Marvin Gaye-Nachfahren wollten 100 Millionen Dollar Schadensersatz haben. Und dann hat Ed Sheeran gesagt, also wenn dieser Prozess hier zu meinen Ungunsten ausgeht, dann verabschiede ich mich mal aus dem Musikbusiness. Da habe ich keine Lust drauf. Genau, fand, fand ich auch ganz gut. Sehr konsequent. Ne? Eigentlich, ob er es wirklich gemacht hat,
1: ist die andere Frage. Er meinte ja auch, er ist kein Sparschwein, das man schütteln kann. Ne? Ja. Weil woher kommt eine Summe von 100 Millionen Euro.
0: Das hat wahrscheinlich was mit der Anzahl der Plays zu tun. Vielleicht Und Marvin
1: Gaye ist ja wahrscheinlich tot. ne?
0: Ja, es geht ja um seine Nachfahren. Ja, ja. Also die wollen natürlich auch ein bisschen Kohle haben. Ist ja auch klar. Aber wenn du auch das Gefühl hast, ne? Der hat sich schon bei meinem, keine Ahnung, Vater, Onkel oder wem auch immer da bedient, das ohne, dass er jetzt Credits kriegt in dem Lied äh, oder ohne, dass er vorher mal gefragt hat. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja, solche Prozesse gab es ja schon öfter mal. Ne?
0: Ich weiß nicht, Musik
1: inspiriert sich ja immer irgendwie gegenseitig. ne? Und wie viel bei den zwölf Tönen, die es gibt, kann man noch erfinden? Ja, ich finde, es gibt ja auch so, so Bewegungen, die immer mal wieder kommen. So in der Klassik gibt es das ja auch ganz oft. Solche Kadenzen oder so Quintfallsequenzen, mm. die klingen auch, wenn die jetzt Bach macht oder Mozart, die klingen die klingen auch gleich, weil es ist ganz klar, wie das weitergeht. Mm. So, also,
0: weißt du? Ja, ja. Wie viel Plays hat äh, Ed Sheeran? Der ist auch schon im Milliardenbereich, oder?
1: Ich habe irgendwas von drei Milliarden gehört für einzelne Songs Da Das ist schon extrem viel. Apropos Place, ich habe hier noch ein Thema für dich. Du hast wahrscheinlich nicht DSDS geguckt, oder? Äh, nee. Da war vor circa einem Monat war, glaube ich, Finale. Oh, okay. Gewonnen hat Sam Eisinger, auch verdient, muss nie, ich sagen. Der hat wirklich, wirklich, wirklich toll gesungen. Aha. Und was mich aber da besonders dran interessiert hat, also es war ja diesmal in der Jury Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, dann diese Katja. Krass, krasse Witze oder, oh ja. oder wie mhm. heißt und Leonie. Und für die letzten vier, also für die Finalisten, das Finale war mit vier Leuten, wurden die Songs alle geschrieben von Jurorin Leonie und ihrem Produzententeam Vitali Zestowski und Mark Becker. Die machen immer zusammen Songs. Das ist so, wirklich so ein Produzententeam. Sie mhm. hat auch bei fast mhm. allen äh, selbst mitgeschrieben. Und es war ganz interessant, dann hat die Moderatorin immer Dieter Bohlen gefragt, und wie hat dir das Lied gefallen, Dieter? Mhm. Und er hat wirklich also zu keinem Lied irgendwas Positives oh, gesagt.
0: Weil es nicht von ihm ist, ne?
1: Weil es nicht von ihm ist wahrscheinlich. Das fand ich schon unmöglich, weil die Songs waren wirklich zeitgemäß also nicht, dass sie mir besonders gut gefallen hätten, aber die, die waren schon wirklich zeitgemäß ja. und auch einfach so gute, moderne pop Popsongs, die mhm. die geschrieben haben. Mhm. Und ich habe mich dann mal interessiert, ich habe dann schon direkt nach dem Finale einen Tag später geschaut, wie viele Plays haben die denn alle bekommen. Und ich kann jetzt nach circa einem Monat ähm, das mal vortragen. Der viertplatzierte Kian Yusef Baik hat 670.000 Plays für seinen... Titel bekommen. Mhm. Der drittplatzierte Lorent Berischer 700.000, also fast genauso viel. Dann der Platz 2, wo ich auch dachte, oh, das ist eigentlich so der beste Song von den Vieren. Monika Gajek hat den gesungen, der heißt Deep End, der hat 2,3 Millionen Plays oh. und der Gewinnertitel Don't Let Me Go von Sam Eisinger 1,6.
0: Ach, so also weniger.
1: Also weniger als der zweitplatzierte Song. Und super interessant fand ich, da gab es so einen griechischen Teilnehmer, der hieß, glaube ich, äh, Nikolas eigentlich, der hat, hat sich aber Big N genannt, der war ein Rapper. Mhm. Und der ist irgendwann im Recall rausgeflogen aus dem Wettbewerb. Aber er hatte schon beim Casting seinen eigenen Song Let's Bounce gesungen, mhm. der eigentlich ein ziemlicher Ohrwurm auch war. Und RTL hat ihn daraufhin dann mit diesem ganzen Hintergrund äh, in Thailand und, und wo mhm. die überall waren, ein Musikvideo gedreht, auch mit den anderen Kandidaten und Kandidatinnen im Hintergrund, die so mitgemacht haben, weil der war auch bei den Kandidaten war der Track richtig im oh. Kurs Let's bounce, motherfucker, let's bounce waren <lacht> alle, alle so am singen und die kannten den halt von ihm schon ja. weil er den halt auf Also, das ist halt irgendwie irgendwas geworden und er ist halt relativ früh, vor den Live-Shows ist er schon ausgeschieden, also war gar nicht in den Live-Shows und sein Track Let's Bounce hat 4,5 Millionen oh. Views.
0: Das ist eine Story, über die man mal reden sollte,
1: finde ich. Genau, wer ist denn jetzt der Gewinner? Genau. Der Erstplatzierte, <lacht> ist das der Gewinner? Klar, der hat 100.000 ja. Euro bekommen und ist auf Tour mit Dieter Bohlen gegangen. <lacht> eine oh. zweifelhafte Ehre. Aber der Kandidat, der schon vor den Live-Shows ausgeschieden ist, hat wirklich einen viralen Hit und dadurch, dass ihm Auch ein Video, ein gutes Video gemacht wurde. Das sieht Besser wirklich ja wie so ein Rapper-Video aus ja. mit Bling Bling und äh, was man so alles kennt. Aha. Ist das einfach irgendwie scheinbar viral gegangen? Vier und, v und Millionen
0: Plays auf Spotify? Ja. Bei eben 18.000 Euro. Ne? Also wahrscheinlich wird er an RTL auch was abgeben müssen. Ne? Aber, Aber wenn das jetzt so. Er hat den Track geschrieben. Ja, und wenn Fall das jetzt der sein. Anfang der Karriere ist und der dann auch bei den nächsten Tracks ordentlich absahnt, so gut. Mhm. Also besser kannst du ja nicht laufen. Dann äh, wäre ich auch gerne rausgeflogen am Anfang, weil danach machst du wahrscheinlich erst die, die Knebelverträge mit RTL, dass du dann irgendwie deine Seele verkaufst und dann nie wieder eigene Musik machen darfst. Aber der wird wahrscheinlich frühzeitig rausgekommen sein da. Ja. Perfekt. <lacht> Musst du den mal anhören. Ja, mach ich. Äh, ist das was für die Liste bei uns? Ach komm, komm, heute sind wir spendabel. Heute, heute gibt es auch Hip-Hop. Vielleicht könnte man.
1: Deep End von Monika Geier reintun, Let's Bounce von Big N und den Gewinnertitel Don't Let Me Go von Sam Eisinger. Sam mit S-E-M. Okay, äh,
0: Sam Eisinger. Mm -hmm, mm -hmm. Big N? Big N. Big N. Let's Bounce. Mm -hmm. War übrigens bei mir auch ein Ohrwurm danach. Ja. Das heißt,
1: es, ja. also es ist sehr Ohrwurmmäßig halt einfach. Also
0: weißt du, wer auch Ohrwürmer geschrieben hat? Sag's mir. Harry Belafonte. Richtig. Militär der Abgesang der Woche. Ja, Harry Belafonte ist gestorben. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir ja. als sehr junge, ja. junge Menschen in dem Plattenschrank deiner Eltern eine Harry Belafonte-Schallplatte gefunden haben? Ach, so fing das an? So fing das an und uns das angehört haben. Sehr ironisch, wie wir damals dachten. Aber Harry Belafonte hat uns alles andere als ironisch gepackt und irgendwie zwei Wochen später haben wir im Auto nur noch seine Musik gehört das, das und war, mitgesungen.
1: Ich wollte gerade sagen, das war so die Zeit, wo wir die Führerscheine gerade ja, ja. frisch hatten, ne? Ja, genau. Das war ja extrem viel einfach so durch die Gegend und hat viel Blödsinn
0: einfach so Viele macht, fossile ne? Brennstoffe einfach in die Luft geballert, ja, das war war ja günstig, ja. <lacht> genau,
1: wir haben extrem viel Harry Belafonte gehört. Ja. Coconut Woman fällt, ah. fällt mir da zum Coconut Beispiel. Coconut
0: Woman is calling out. Every day you can hear her shout.
1: <lacht> Coconut! <lacht> ähm, <lacht> Island in the Sun, ja. zum Beispiel, ne? Build, Build to me, to me by, my by my father's hand. <lacht> Sein größter Hit war, glaube ich, Deo, ist das Bananaboot Das ist der Bananaboot genau.
0: genau. Mit dem tally Ganz genau. von, von Anfang des Podcasts haben wir darüber gesprochen. Was ist denn jetzt der Tally-Mann?
1: Tali ist sowas wie Zählen, ne? ja. der Zählmann. Also der, der sagt, wie viele Bananen hast du denn da? Und ich gebe dir Geld, ja, genau. Geld dafür. Heute gibt es so und so viel für die Bananen. Und da gibt es ja
0: diese Stelle, Six Foot, Seven Foot, Eight Foot. Punch. 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 So, und das sind die Stauden der Bananen, die gezählt werden ein Punch ist halt ja. irgendwie so eine ich glaube eine ganze Staude oder so Genau und dann sagt er komm Mr. Talimantali
1: Talimibanana. Banana also komm Zahlmeister, zähl mal meine Bananen.
0: Ne? Ich will meine Kohle haben, ne? Ja, genau. Ja, zähl mal hier durch. Ja, und der hat, Harry Belafonte, halt hat sehr viele soziale Themen da reingebracht. Also, eben die Arbeiterklasse hat er damit angesprochen. Das waren auch teilweise Lieder, die auf den Feldern oder so gesungen wurden. Mhm. Die hat er halt aufgegriffen und dann zu Popmusik gemacht, wirklich. Also, die dann auch wirklich Gehör gefunden hat.
1: Ich weiß nicht, ob in deiner Recherche das aufgetreten ist, dass er eigentlich nur live gespielt hat. Also, Playback gab es nicht mit Harry Belafonte. Er war dann öfter mal ins deutsche Fernsehen eingeladen. Er hat sich aber geweigert, Playback zu singen. Es sollte immer die ganze Band mitkommen, weil er die halt auch versorgen wollte. Und die war groß, seine Band. Und ja. viele Sachen sind dann halt nicht zustande gekommen tatsächlich. Aber er hat gesagt, wenn ich komme, dann spielen wir auch live. Das hat mir mein Musiklehrer damals erzählt, der Hochschule.
0: Ja, aber finde ich gut, weil wenn man ihn haben will, muss man auch gleich seine Crew mitnehmen. Und das ist ja auch eine Art von sozialer Verantwortung für die Leute, die man einstellt, ne? mhm. sondern eben auch was davon haben von dem Erfolg. Und das passt irgendwie zu dem Typen, als den man ihn wahrgenommen hat, halt also ein sehr sozial eingestellter Mensch. Also geboren ist er 1927 in Harlem in New York. Also Harlem ist ja eh schon ein sehr armer Stadtteil gewesen. Mhm. Und der hat dann eben so sein Leben diesen sozialen Umständen gewidmet. Der war ein Mitstreiter von Martin Luther King, habe ich herausgefunden. Oh. Und hat sich der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika mit angeschlossen. Bürgerrechtsbewegung, komplette Bandbreite, was das da angeht. Und er ist jetzt am 1. März 95-jährig gestorben.
1: Mhm.
0: Also richtig stolzes Alter erreicht. Ähm, ja, also ich werde seine Musik auf jeden Fall immer im Kopf behalten. Ich höre das auch immer mal wieder tatsächlich. Ja, ja. Ja. Welches würdest du denn mitnehmen? Wie heißt denn nochmal dieses eine traurige My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston Town Set to say I'm on my way back mm. äh, Jamaica Farewell heißt es.
1: Ja, bin ich mit einverstanden. Ja. Oh, okay. Ich glaube auch die Songs, das waren wirkliche Live-Takes. Die man ja, als Studio-Songs kennt. Mit Sicherheit. Also wo alle gleichzeitig gespielt und er dazu gleichzeitig das, das, gesungen das hat. Das glaube ich auch. Ja. Ja.
0: <lacht> Anderes Ende der Welt ist noch jemand gestorben, der einen Einfluss hatte auf die Musiklandschaft. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ruichi Sakamoto?
1: Sagt mir jetzt was, aber ich könnte dir nichts dazu sagen.
0: ist 1952 in Japan, in Tokio geboren und hat schon in den 70ern Elektropop gemacht. Hat aber dann auch viele Filme orchestriert. Der Letzte Kaiser zum Beispiel hat er den Soundtrack zugeschrieben. Er hat Little Buddha, The Revenant hast du doch gesehen. Mhm. Davon ist auch der Soundtrack von Sakamoto. Snake Eyes. Also viele Soundtracks, die auch sehr melodisch sind, sehr tiefgründig, orchestral. Würde dir gefallen, wenn du das hörst. Vieles Trauriges auch dabei. Hat auch so Videospielmusik. Hat auch viel gemacht als Schauspieler so nebenbei und hat kleine Trivia Facts bei Madonna in einem Video mitgespielt, bei Rain, bei dem Musikvideo von 1993 war er einer der Schauspieler in dem Video. Das ist ganz, ganz kurios. Und der ist jetzt eben gestorben im Alter von 71 Jahren. Und ich würde ganz gerne auch noch einen Track von ihm mitnehmen, nämlich Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ist so einer seiner archetypischen Tracks. Klingt wie ein Asia-Song klingen muss. Also mit so einer typischen Melodie. Hat aber auch ein bisschen was von 80er-Jahre-Synthesizer-Musik dabei. Also alles, was mir gefällt. Hört ihr es mal an, nehme ich mal mit auf die Playlist und hört euch das gerne auch mal an draußen an den Empfangsgeräten, falls ihr ihn noch nicht kennt, Ruichi Sakamoto. Und Harry Belafonte, rest in peace und thanks for the music. Sag mal, äh, Markus, erinnerst du dich noch daran, was wir zwei gemacht haben? Und zwar am, am 15. Januar. Äh, 23. Ja, dieses Jahr. Podcast. Ja, Podcast. Und da habe ich. <lacht> uh. Da hatten wir folgende Stelle. Ich spiele das einmal ab. Ja. Wäre der große Preis gewesen. Und jetzt darfst du dir für eines der nächsten Male ein Themengebiet aussuchen, auf dem du Experte bist. Und ich muss mich darauf vorbereiten. Mikrofone.
1: Mikrofone. Ich habe mal auf Bonedo ein. Mikrofonquiz beantwortet, aber da muss man auch Bilder meistens zu so sehen ah, okay. ja. Und ich wusste einfach alles. <lacht> Obwohl okay. ja, ich glaube, mit einem Mikrofon kann ich mich tatsächlich nicht so aus. Aber das ist ja schon irgendwie special
0: interest. Ich kürze das hier ab. Ich habe Mikrofonquiz für dich. Oh Gott. Mitgetoppt und mitgeraten. Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine. Das, das Quiz.
1: Muss jetzt schon sagen, wenn das Quiz nichts wird, müssen wir das rauslassen. Ja,
0: direkt, direkt Disclaimer. Ne,
1: weil ich war, ich weiß ja, wie du bist. Bei dir ist ja ein Quiz bedeutet ja bei dir, dass der anderes unmöglich lösen
0: kann. Falsch gedacht. Quiz bedeutet für mich. Ich frage ChatGPT. Bitte bereite mir ein Quiz mit fünf Fragen auf über Mikrofone und Tonaufnahmen. beginnend von leicht bis schwer mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> Und ChatGPT hat mir folgendes <lacht> Quiz ausgespuckt. Geil. Also, ChatGPT, wer es nicht kennt, ist eine künstliche Intelligenz und die beantwortet, die macht einem alles, was man haben will. Wer es nicht kennt, bald werdet ihr es kennen. <lacht> bald werdet ihr euren Job deswegen verlieren. Ja. So. Oh Gott, das war böse, ne? Oh Gott. Okay, fünf Fragen zu Mikrofonen und Tonaufnahmen. Frage 1: Welche Art von Mikrofon wird üblicherweise für Live-Auftritte verwendet? A, ein dynamisches, Ach, dynamisches Mikrofon, Sekunden. B, ein Kondensator oder C, ein Bändchenmikrofon.
1: Oh, das war weich. Es wurden aber auch äh, Bändchenmikrofone durchaus live benutzt und zwar von Firma Bayer Dynamik. Normalerweise sind Bändchenmikrofone in der Charakteristik einer Acht, ja. also nicht so gut geeignet für Liveaufnahmen, aber Bayer Dynamik hat Bändchenmikrofone als Hypernieren gemacht Ach. und die sieht man zum Teil auch bei Super Tramp im Video zum The Logical Song Guck singt er auch in ein Bändchenmikrofon. Also eigentlich dynamische Mikrofone, Kondensator ist ganz schlecht, ähm, wegen der Rückkopplung. Ah. Und äh, Bändchen wurden aber auch mal, aber die Zeiten sind vorbei, weil Bändchenmikrofone auch sehr empfindlich
0: sind. Ja, ziemlich empfindlich. So empfindlich wie Hypernieren, wenn man ohne Jacke im Winter rausgeht. Ne? Das war jetzt, naja. Ja, okay. In welchem Land, Frage 2, befindet sich die Mikrofonfabrik von Schur? USA? In Deutschland, in Japan oder in den Vereinigten Staaten? Das <lacht> könnte natürlich auch eine Trickfrage sein. Nee, Vereinigte Staaten.
1: Schur wurde damals in den USA hergestellt, mittlerweile in Mexiko.
0: Okay, aber es ist die USA tatsächlich. <lacht> ja. Sehr gut. Zwei von, drei schon, äh, zwei von fünf schon richtig. Du weißt, ich brauche keine Antwortmöglichkeiten. Ne? So wie du <lacht> ich ich, ich lasse die einfach weg, die Antwortmöglichkeiten. Ich glaube jetzt, jetzt ein bisschen... Außer wenn ich sie brauche. Ja. ja, wird ein bisschen schwieriger jetzt. Bei welcher Mikrofonaufnahmetechnik wird das Mikrofon möglichst direkt an der Schallquelle platziert? Ist es A beim Open Miking? Ist es B beim Through Miking? Oder ist es C beim Close Miking?
1: Close Miking nennt man das. Ja, das ist eine komische Frage.
0: Naja, aber gut. Okay. Ja, Soll ich, das, ja, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, ob das eine gute Antwort <lacht> oder eine schlechte Antwort ist. Oder ob das leicht aber oder ich schwer mich ist. Ich freue mich aber total. Weil ich hatte dir ja später noch im, im
1: Off gesagt oder ein paar Tage später ist mir noch eingefallen. Bud Spencer wäre natürlich auch ein Thema, was auch viel einfacher
0: <lacht> Wahrscheinlich wäre, um zu, recherchieren. zu machen. Weil ja, ja. Das ist ja so nee, ich nehme mir da keine Zeit für. Ja, ja nicht mehr. Ne? Nicht mehr. Das macht Chat-GPT. Ähm, okay, jetzt wird's etwas schwieriger. Was ist die Richtcharakteristik eines Mikrofons? A, die Empfindlichkeit eines Mikrofons gegenüber verschiedenen Frequenzen. B, die Direktionalität des Tonabnehmers eines Mikrofons. Oder C, der Frequenzgang eines Mikrofons.
1: Direktionalität. Das sagt ja schon der Name. Richtcharakteristik.
0: <lacht> Wo sagt das denn der Name, bitte?
1: Naja. Es zeigt in eine Richtung. Guck mal. Ach, Direktion, Direction und Richtung. Ah. Ach, das Richt kommt von. Richtung. Genau. Ah. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Niere gerade, die heißt so. Ich, zwei. <lacht> ich, ich spreche gerade in, in eine Kondensatorniere. Ja? die heißt so, weil ihre Richtcharakteristik nierenförmig aussieht. Das heißt, ähm, nach vorne hin nimmt sie das Signal komplett auf und hinten wird es ausgelöscht. Also wenn jemand von hinten Ach, ja. drauf spricht, wird es zum Teil ausgelöscht. Du, ja, okay. du hast eine Superniere. Ja. Das heißt, es wird genau in der Mitte kommt noch mal so, ein kleines, so, so, so eine kleine Überhöhung, wo es nicht ausgelöscht wird. Also ja. würde man ja. praktisch interessant für Monitorboxen auf der Bühne, würde man die bei der Niere hier
0: hinstellen mhm. bei
1: der Superniere hier
0: hinstellen. Das kann man jetzt leider nicht sehen In im Podcast. Die Seiten. Aber ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer steigen jetzt auch aus, aber du hast gerade was Interessantes gesagt, <lacht> nämlich Bühne. Und auf die Bühne verschlägt uns jetzt die letzte Frage. Du hast auch überhaupt keinen Bock, dass ich dir das erkläre. Na gut. Ja, doch, schon. Ich ähm, nein, nein. Wir müssen die Gestiken, müsstest du bitte in Worte fassen. Sonst genau. kriegt man das ja nicht mit an den anfangsgerät Ja, das stimmt. Da habe ich nicht dran gedacht. Ach Mensch, jetzt halt doch nicht nee, beleidigt. Das will ich aber auch nicht. Mehr. Ach Mann. <lacht> Welches Mikrofon wurde von Elvis Presley für viele seiner Aufnahmen verwendet?
1: Schuhe irgendwas mit 55.
0: Ich gebe Ach nee, für die dir,
1: Aufnahmen, nicht für live. Oh, sorry. Gib mir bitte.
0: Ich gebe dir mal die Antwortmöglichkeiten. Schuhe SM7B. B, das AKG C414. Oder C, das RCA 77DX.
1: Das wird es gewesen sein. Auch wenn ich es nicht weiß, muss es das sein. Warum? Weil die anderen könnten es nicht sein. Warum? <lacht> Weil die anderen gar nicht so alt sind, glaube ich. Ach so. Also das Shure SM7B, weißt du, wer da zum Beispiel im Studio reingesungen hat, obwohl es ein dynamisches Mikrofon ist. Chris Cornell. Wahrscheinlich. Echt? Und Michael Jackson. Ach, okay. Aber nicht bei den Balladen, sondern bei den lauteren, bei den perkussiveren Tracks. Das hat er in ein Live-Mikro im Studio
0: gesungen, sozusagen. Offenbar. Aber wahrscheinlich auch live, dann zusammen mit Band im Hintergrund.
1: Das andere war
0: ein, was war das zweite? Ähm, AKG C414. Das glaube ich auch später. Okay. Also Frank. hervorragend, ich verneige mich vor dir, das ist ja der Wahnsinn.
1: Aber ich dachte, das wäre richtig schwer. So, so ja. In welchem Jahr? Äh, sowas so, so dachte ich. Du, so kann
0: sein. ja beim nächsten Mal schwere Fragen oh auswählen, aber ich dachte mir, das, wir versuchen es erstmal Das so. hat mir eine große Freude aber bereitet Aber das freut mich aber. Konnte ich, konnte ich mich mal revanchieren dafür? Ja, ja sehr schön. Ja, äh, volle Punktzahl. Ist das nicht eine ne Premiere? Dass du, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du hier volle Punktzahl dann in ja. deinem Fachgebiet bist.
1: Hat mich sehr erinnert an das James Bond Quiz.
0: Ja, ne? Das war auch Fanservice so ein bisschen. Ja, ne? schon, schon so ein bisschen. Und äh, falls ihr, liebe Zuhörerinnen... Das ja da auch keine Antwortmöglichkeit. Nee, bei den meisten jedenfalls mhm. nicht. Ne? Aber ich habe es ich nicht geschafft. Ne? Eine Frage habe ich nicht richtig beantwortet mit, dem, Ach, mit, mit dem, dem Blatt? Mit dem Blatt, genau. Stimmt, ja. Aber, Auch. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr mal ein Musikstudio braucht mit jemandem, der wahnsinnig viel Ahnung hat von Aufnahmetechnik und Mikrofonen, <lacht> Kaltheilen-Studios von meinem lieben Freund Markus. Er macht das aber für Geld, das ist nicht umsonst. <lacht> ich habe ja was für dich vorbereitet. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Okay, das natürlich, ja, nicht den Text gucken, bitte. Nee. Das ist natürlich auch wieder toll, ne? man kann es nicht sehen im Podcast. Ja, aber ich sage gleich, was der Markus da sieht.
1: Also ist, ist das die Nahaufnahme von dem hier? Nee, nee, das was sind verschiedene
0: sehe? Einstellungen davon. Ich kann es ja auch in Farbe also einmal zeigen. Wald,
1: Natur und irgendein Geflecht... Ich würde gerade sagen, dass das irgendwie alles Regenwürmer sind. Oder ja,
0: so. warte mal, jetzt zeige ich dir das mal in Farbe. Vielleicht kannst du es besser erkennen dann. Es kommt auch gut im Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Wir sind YouTuber
1: ohne Kamera. <lacht> ja.
0: Jetzt zeige ich dir auch schon mit der Überschrift, was es ist.
1: Pasta? Ach so, doch, das habe ich gelesen. Dass ach, jemand extrem große Mengen Pasta im Wald entsorgt.
0: 250 Kilo Pasta im Wald
1: entsorgt. Was ist das? Warum? Wo kamen die her? Warum wurden die gekocht?
0: Ne? Ja, es, es gibt eine Geschichte dazu. Catering
1: Service vielleicht?
0: Oder? Nee, nee, nee. Es ist viel verstörender. Also, erstmal 250 Kilogramm Spaghetti, Macaroni und sonstige Nudeln. Also, die waren ungekocht waren, einfach an so einem Bachlauf lagen die. Die hat dann, eine Anwohnerin hat die dann gefunden. Waren aber ohne Verpackung, also ohne Plastik. Einfach nur die Nudeln. So. Als 250 Kilo, ja. Also das ist wahnsinnig viel also, Zeug. Äh, für Tarare jetzt nicht. <lacht> das wäre die Lösung. Schick Tarare dahin. Nee, die mussten leider die Gemeinde dahin schicken. Und die haben das dann Mission Impastable genannt. <lacht> so. Mach, für ähnlicher Ohr. Humor wie wir hier und die haben das dann irgendwie mit ein paar Mann dann da weggeschaufelt, aber es gab dann noch Recherchen, wo das dann eigentlich herkommt, die haben in Social Media nach der Ursache gesucht und jemandem ist aufgefallen, dass eben ein Mann vorher ganz viele Nudeln aus dem Haus seiner Mutter, seiner verstorbenen Mutter rausgebracht hat und diese Mutter muss wohl eine totale Nudelliebhaberin gewesen sein und hat zu Lebzeiten 250 Kilo Nudeln bei sich zu Hause liegen gehabt, in allen Formen. Corona-Zeiten. Kann sein. <lacht> Stimmt, die waren <lacht> doch auch mal... Und? Weißt du noch, wo ich, Nudeln... Ja, Na, muss, ja. muss doch in Deutschland gewesen sein. Ja, und äh, ja dann hat halt der Sohn wusste sich nicht zu helfen und hat dann eben die Nudeln im Wald dann... Vielleicht hat er gedacht, das, das fressen die Rehe schon oder so, oder Tarare. <lacht>
1: Der hätte sich gefreut. Der, der hätte
0: sich total gefreut.
1: Der wäre dann mäßig satt gewesen wahrscheinlich.
0: Also ich kenne nur eine Situation, in der man glücklich wäre über 250 Kilogramm Nudeln. Wenn man auf der <lacht>
1: einsamen Insel, auf unserer Apokalypse-Insel.
0: Ah. Die Apokalypse-Insel.
1: Herrliche Überleitung. Du, ich habe mich ja heute richtig vorbereitet auf den Podcast... Nur auf meinen Song nicht, den ich mitnehmen will heute. Oh. Das habe ich irgendwie vergessen, aber ich hab, hatte mir einen ausgesucht. Ich habe mir nur, nur dazu nichts ausgedruckt. Oh, okay. ähm, das ist ein Lied, geschrieben von drei Leuten. Und die Bekannten sage ich dir noch nicht, aber der dritte Songwriter war Desmond Child. Hast du den schon mal gehört? Der Name sagt mir was. Das ist ein Pseudonym natürlich. Es gab auch eine Band, die Desmond Child hieß. Der heißt eigentlich John Charles Barrett. Das habe ich, hab ich schon mal gehört. Und hat Lieder geschrieben, also hat für viele, viele Künstler in den 80ern und 90ern Songs geschrieben. Zum Beispiel I Was Made For Loving You von KISS. Ja. Äh, noch viele andere äh, von KISS. Bonnie Tyler, Aerosmith, Dude Looks Like A Lady zum Beispiel und auch für mich bestimmt. Jennifer Alice Cooper, das komplette Album Poison ah, zum Beispiel, okay. da hat er mitgeschrieben. Michael Bolton, Bonfire, Chair Ace is Freely, ist auch wieder von Kiss und und und. Und er hat auch an diesem Song mitgeschrieben, zusammen mit Richie Sambora und John Bon Jovi. Für ah. das Album Slippery When Wet von 1986 Living on a Prayer. Ah, schön. Und das ist so ein richtiger guter Laune-Song für mich, der Aha. mich richtig energetisiert. Und es gibt ein paar interessante Sachen zu dem Lied zu erzählen. Also, Desmond Child hat mitgeschrieben, und im Text kommen ja Tommy und Gina vor. Ob du schon mal von denen gehört hast? Das ist so ein, wie, wie nennt man das, Arbeiterklasse-Paar. So, nee, das kann so die noch wie nicht. Anfang 20. Tommy used to work on the dogs und Gina arbeitet im Diner. Desmond Child heißt ja eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, John ja. mit Vornamen, also Johnny. Und eigentlich wurde Johnny und Gina, aber das war ihm dann auch zu naheliegend. Ach und so. dann wurden es Tommy und Gina, weil es auch so ein bisschen seine Geschichte ach, okay. eigentlich war. Leute, die es einfach schaffen wollen, wird ja im Lied dann auch gesungen. We are halfway there, living on a prayer.
0: Ah, also, ach, darum geht es, so der amerikanische Traum.
1: Genau, genau darum geht es in dem Lied. Und diese Tommy und Gina, die kommen aber auch noch in anderen späteren Bon Jovi-Liedern vor. Zum Beispiel It's my life, it's for Tommy and Gina, never back down. Also da wird das Ach, sogar nochmal aufgegriffen. Ja, das ist interessant. Fand ich, fand ich auch richtig schön und interessant, dass man da so ein fiktives Paar, was so halb fiktiv ist, also was auf Tatsachen auch beruhte, ja. dann noch so, äh, durch die Songs so ein bisschen durchzieht überall über die Alben. Und der Song sollte, also Bon Jovi, erst fand er den gar nicht so gut. Ich glaube, Richie Sambora hat ihn überzeugt. Und dann hatten sie ihn aufgenommen und wollten den auch irgendwie nicht aufs Album nehmen, weil John Bon Jovi meinte, oh, der ist so hoch, na, den kann man ja kaum singen. Da gibt es ja so... Eins der genialsten Transpose-Tonartwechselmomente der Musikgeschichte da drin. Aha. Dann geht das so richtig hoch nochmal am Ende bei Living on a Prayer und deshalb ah das kann man dann live irgendwie nicht machen. Und so, deshalb wollten sie den erst gar nicht. Ist dann natürlich ein riesen erfolgreicher Song geworden. Es gibt auch noch ein paar andere single Singleauskopplungen auf diesem Album. Das ist wirklich also mein Lieblings Bon Jovi Album auf jeden Fall. Das ist der, der, mit diesem äh,
0: Synthesizer
1: da du, 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 Genau, das ist, ist so ein eine Talkbox. Aber äh, also ah, Rich, ja, 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 ja. Richie Zambora macht wow, 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 wow. Ja. so mit der Gitarre und dieser Talkbox. Das haben die, glaube ich, in It's My, My Life auch noch mal benutzt, die, ja. Talk die Talkbox. Ja, kommt nämlich auch so vor, dass,
0: dass es nicht das einzige Mal war. Schön, habe ich ewig nicht gehört. Richtig,
1: richtig toller Song. Ja.
0: Wann kam der raus? 86. 86.
1: Ich glaube, jemand hat mal ausgerechnet, we're halfway there. Wenn die 86 Anfang 20, da müssten die jetzt da sein. Ah. Okay, ja witzig. Aber ich habe es dann leider
0: halt auch nicht wiedergefunden. Ich hatte mal so ein Meme. Das, das jetzt, sie jetzt da sein. Tommy ja. und Gina. Shoutout, Tommy und Gina. Shoutout an Tommy und Gina. Ja, wenn dein Song von 86 ist, ist das schon ein ziemlich junger Song. Mein Song ist so alt wie wir zwei. Ähm, nämlich aus dem Jahr 1978, wenn ich das verraten darf. Ich glaube, das ist kein Geheimnis ja. mehr. Einer der ikonischsten Tracks der 70er Jahre, würde ich fast sagen. Und war gleich in mehreren Ländern auf den ersten zehn Plätzen, so von den Charts. Und läuft heute immer noch in Rockradios. Das Lied, um das es geht, handelt von einem Mann, der so ein bisschen desillusioniert ist und ähm, ja, fühlt sich ein bisschen gefangen, so in seinen Umständen. Und dieser Mensch geht halt so auf der Suche nach Sinn und Zweck in seinem Leben durch die Straßen von London. Klingt schon gut. Aber es strahlt auch überall der Wunsch nach Anerkennung raus. Und diesen Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung, den hat er eben nicht nur dieser Protagonist von dem Text, sondern auch einer der Musiker, der leider keine Writer-Credits bekommen hat. Oh. Denn es geht hier um eines der ikonischsten Saxophon-Soli der Welt. Und der Song heißt, oder die Straße, in dem der Mensch gelaufen ist, aus dem Text, wie mag die wohl geheißen haben in London? Oh,
1: die jetzt Baker
0: street Ah äh,
1: Baker Street das heißt
0: auch das Lied <lacht> ja, ne genau genau, genau. Ja, ja, ja. stimmt 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 da das, kommt ja äh, dieses Saxophon Ja 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 vor. Und das Saxophon-Solo wurde gespielt von Raphael Ravenscroft. Und eigentlich sollte Ravenscroft nur so ein bisschen Saxophon nebenbei noch drüber spielen. Der Song war fertig im Kasten. Und der war geschrieben von Gary Rafferty. Der ist auch derjenige, der die Credits halt dafür bekommen hat und auch die ganzen Tanthemen. Und der hat Ravenscroft als Saxophonisten eingeladen und eingekauft, dann so seine, seine Studio-Fee dann bezahlt, damit er da eben Saxophon spielt. Was aber Ravenscroft gemacht hat, war pff, spiel doch einfach noch mal kurz ein Solo darüber. Und dieses Solo, was er da mal eben so darüber gespielt hat, war dieses richtig starkes Thema. Und das ne? ist das Einzige, was man sich noch, also ja. einer der Eckpfeiler dessen, der Erinnerung, die man an diesen mhm. Song hat, wenn man dran denkt an Baker Street, ist eben dieses saxophon Sodo und dieser Ravenscroft, wollte da eigentlich schon seine Anerkennung für haben. Und so ja. passt irgendwie der Text doch sehr stark auf den Saxophonisten, der leider bis heute nicht so richtig damit in Verbindung gebracht wird, mit diesem Erfolg des Liedes. Hat sich auch nicht eingeklagt, so wie es ein ja. Marvin gaye nachfahre vielleicht gemacht hätte. Die haben danach beide noch ihre Musik gemacht. Und der Ravenscroft war tatsächlich bei Steelers Wheel auch äh, nicht, Entschuldigung, der, der Rafferty, der, der Sänger, der war bei Steelers Wheel, weiß nicht, ob du die kennst, so eine Folkrock-Band. Mhm. Und Ravenscroft, der Saxophonist, hat mit Pink Floyd und Marvin Gaye und auch Daft Punk gearbeitet. Marvin Gaye, da ist er wieder. Also ähm, <lacht> der hat doch einiges gemacht mit seinem Saxophon. Ich finde das Lied ganz toll, aber auch die Stellen, wo eben nicht das Saxophon ist, mm. ähm, das ist schon ein bisschen durchgenudelt, ehrlicherweise. Wenn man es hört, dann denkt man sofort an Schmuddelsachen. <lacht> das hat ja immer so diesen Saxophon, hat ja. immer gleich diesen Sexcharakter. Aber es ist halt wirklich toll komponiert und gespielt. Und ich mag auch diese leisen Strophen, wo eben kein Saxophon ist. Finde ich, mm. find ich sehr eingängig. Und den würde ich gerne mitnehmen auf unsere Insel ist leider schon gestorben, der Ravenscroft 2014. Oh. Der lebt nicht mehr. Wie findest du den Song? Kennst du den? Ich mag den, Magst ja. Du den auch? Ich mag den tatsächlich. Ja. Ja. Ja, ich mag deinen auch. Ja, dann siehst du ist ist auch. Halt ja, dann ist der Insel ja kein Abbruch getan. Die Apokalypse-Insel.
1: Eigentlich wollte ich dir vorhin noch was erzählen, das habe ich mir zugeschrieben bei dem Konzert dass mich eine Sache tierisch genervt hat. Welche? Bei Metal-Konzerten ist es ja leider so und ich dachte, das wäre da nicht so, weil das ist so ein familiärer kleiner Rahmen, dass es sehr viele Selbstdarsteller gibt. <lacht> und eine Gästin musste dann mit dem Bobbycar im Moshpit-Runden drehen. Mhm. Und mein erster Impuls war, ich hoffe, das kommt nicht in den Podcast, mein erster Impuls war, ich zertrete das Ding ja. Dann ist Schluss <lacht> mit diesem Albern Geschisse hier. Und sie hat witzigerweise Ron beim Auftritt das Bobbycar gegeben und er hat mir nachher gesagt, sein erster Impuls war, das Ding zu zertreten. Ja. Dachte sich dann aber, oh, das kannst du ja nicht machen, sonst sind die Leute denken irgendwie.
0: Ja, Gewalt gegen Gegenstände. Erst ist dann auch in hinten, Ordnung. An, hinten neben die Bühne gelegt. <lacht> okay.
1: Das war jetzt nur für dich
0: am besten. Ach, warum? Kann man doch. Kann man, Diese Gewaltfantasien. Nein, ich meine, die hat ja wirklich genervt, offenbar. Da kann man doch ruhig mal. Du hast ja keine Gewalt gegen sie empfunden. Hast du doch nicht. Nein, hast du nicht. Ja, und äh, ich meine. <lacht> <lacht> die einen z. Nein, Reden, ich, ich mag das, wenn die Leute <lacht> so albern sind. <lacht> die die einen z. Reden Bobbycars, die anderen essen Uhren und so kommt eins zum anderen. Wie komme ich jetzt raus aus der Nummer? Guckst du ESC?
1: Ja, ich werde auf jeden Fall ESC
0: gucken. <lacht> Am Samstag ist es soweit.
1: Ja, wir hatten ja letztes Mal großes ESC-Thema, ne? Ja, genau. Schade, dass die Deutschen wieder so extrem hämisch reagieren. Ich glaube, die werden sich wundern, mhm. wo Lord of the Lost landen werden. Ja,
0: ich glaube auch. Ja, hallo, hier ist Future Nico und wir haben uns gewundert, wo Lord of the Lost gelandet sind. Nämlich leider auf dem letzten Platz. Völlig unverdient, wie wir finden
1: ja macht wirklich keinen Spaß ich weiß gar oder? nicht ob 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 wenn, man, wenn die jetzt da Kandidaten sind Lord of the Lost ich meine die finden das sicherlich toll alles was der wahre der wirkliche Wettbewerb ist die anderen Künstler die da sind Ja. Man bekommt das ja auch mit. Die haben jetzt Akustikkonzerte gespielt, Songs der anderen Künstler gecovert und so. Da ist ein Austausch da, eine große ESC-Familie, nur die, die Deutschen selbst ja. sind natürlich wieder so unmöglich. Ich meine, möchtest du solche Kommentare lesen? Nee. Und dann das jetzt auch so dann Leute, soll man sich Leute sich doch wie Jan Böhmermann also. sich noch in den Vordergrund drängen müssen. Ja. Mit Alemannia, Zero Points mit seinem eigenen. Ein Lied, was ich, wahrscheinlich äh, ja, in, in eine ich, KI geschrieben hat. Oder? Nee, 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 das nicht. Er mhm. hat da was
0: dazu erzählt, dass das eigentlich schon viel länger in Planung ist. Und er hat jetzt halt. Also ist ihm auch egal, welcher Kandidat praktisch
1: gerade ja, dran ja, das ist. Ja, das, das
0: wusste der ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wenn das zeitlich so ist, wie ich das gerade mir vorstelle. Ja, aber, aber
1: er will sich halt jetzt damit in den, wieder in, die, in ja, den Vordergrund Ja, rein. es ist
0: noch was passiert. Der kommentiert ja zusammen mit Olli Schulz für den österreichischen Rundfunk die ganze Hab Veranstaltung. Habe auch
1: gelesen, warum auch immer.
0: Weil die eine Gegenveranstaltung zu, wie heißt der?
1: Tarare. Peter Urban.
0: Genau, weil die eine Gegenveranstaltung <lacht> zu Peter Urban machen wollten und die Veranstaltung vom NDR so, so scheiße finden. Und dann hat der ORF gesagt, komm, dann kommt doch zu uns. Das ja, ist nicht und so die
1: billigste Form des Comedy, so auf Kosten anderer und Immer nur Anti-Sein, immer nur sarkastisch und zynisch sein, irgendwie das ist... Ich kann es nicht mehr ran.
0: Doch. Muss man nicht mögen. Ne? Man kann ja gerne nach oben treten. Nee, nach oben buckelt man doch, oder? wie? <lacht> Buckeln ist ein gutes Stichwort. Ich hocke hier so ganz komisch vor dem Mikrofon. Mein Rücken tut schon weh. Ja. Ich kriege auch echt schon eine Hyperniere, merke ich. Also <lacht> <Der> <lacht> so, <der Weg> <lacht> so langsam mal Schluss machen. Wir sind auch schon weit über der Zeit. Ach, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> ihr hört es nach dem ESC. Das heißt, wer interessiert ist am ESC, wird jetzt schon wissen, während wir es noch nicht wissen, wer eigentlich gewonnen hat. Krass. Was, was für ein... Zeitsprung, das ist. Willst du noch was sagen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich würde noch gerne tschüss sagen. Tschüss und danke fürs Zuhören. Ach
0: so. Äh ich glaube, wir nehmen noch eine Triggerwarnung auf. Äh, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Wir und Elaine. Das ist eine Triggerwarnung. Diese Sendung enthält ganz viele Trigger. Also, wenn ihr dafür empfänglich seid, halt einfach, einfach nicht hören.
1: Nicht ich kann man nicht vielleicht doch sagen, in welcher Art, sonst, sonst denkt einer auch. Oh, oder das oder ist wir lassen es
0: weg und lassen es einfach auf, auf explizit stehen. Ah, nee. F oh, war ah, das Wort, ne? mh. Das muss man piepen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich piep das.
1: Aber ein Song.
0: Ja, ich piep. Das muss ich wieder piepen. Hör auf, ich muss ganz viel piepen.
1: Keine Trägerwahn. Piep. Keine Träger piep. Waren. Piep. Keine Träger piep. waren.